Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Radikal er gået hen og blevet de genstridige i banden af regeringens støttepartier. Før coronakrisen troede de med at vælte klimaminister Dan Jørgensen, hvis arbejdet med at nå 70%-målet ikke snart kom ordentligt i gang. Derefter kom coronakrisen, og selvom det i første omgang førte til rørende enighed på Christiansborg, så bjeffer radikale stadig. Onsdag sagde Morten Østergaard sådan her til Altingets sommermøde, da snakken handlede om klima. Om konklusionen bliver et øh, sommervalg, det øh, må vi jo se til den tid. Men det, der er startet med at være et klart radikalt krav om en klimaaftale som betingelse for fortsat opbakning til regeringen, nu er det gået, kan man næsten sige, til at være et tillidsspørgsmål mellem mig og statsministeren, fordi nu har hun jo lovet, at der skal laves en klimaaftale. Og derfor er, det, øh, er vi klar til at drage konsekvensen. Og udover at der altså går for langsomt på klimaspørgsmålet, så er regeringen og radikale også uenige om EU-budgettet og naturligvis om udlændingespørgsmålet. Vi sætter fokus på radikales forhold til Socialdemokratiet i dagens udgave. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Erik Holstein. Velkommen til. Tak skal du have. Du er politisk kommentator her på Altinget. Og det var jo altså her onsdag, at Morten Østergaard han talte med vores egen miniudgave af Folkemødet. Og der kredsede snakken sig undervejs og i interviewet efterfølgende med, med TV2 Søren Libert øh, samt klimaspørgsmålet og om al den her knas, der er jo i, i forholdet mellem reger- radikale og socialdemokratiet. Øh, vi har jo hørt om den her uenighed tidligere øh, på foråret, og nu er vi så begyndt at kunne tale om, om andre ting end coronakrisen igen. Er der så stadig sådan et, et koldt forhold imellem Østergaard? Og ja, det er der sådan set. Altså, at de vil jo heller ikke ganske det samme på klima. Der er ingen tvivl om, at regeringen øh, har jo set coronakrisen som noget, der kunne bruges til at nedtone klimaambitionerne noget. Ikke? Fordi skal man komme med en eller anden barske CO2-afgift, skal man lægge afgifter på flybrænsen nu, ikke? det er ikke lige tiden ved argumenter være. Regeringen har hele tiden gerne vil lave sådan en bred klimaaftale. Øhm, og der kan man bruge coronakrisen. Og de radikale vil jo den anden vej, de jo sådan, altså bruge krisen til en, en sådan meget øh, ambitiøs omstilling af det hele, og, og vil gerne have en, en CO2-afgift her og nu. Øhm, men det er dog så om, at øh, der på det aller sidste er, er kommet en sådan lidt større forståelse imellem, man kunne se i statsministerens spørgeteam der tirsdag, øh, at hun faktisk, Mette Frederiksen, at hun åbnede op over for øh, en grøn øh, skattereform på kort sigt. Mm-hmm. Og det tog Morten Østergaard med kysshånd. Ja. Så det er lidt øh, på den ene eller den anden søde. Ikke? Der er skarpe fronter, men, men der er der også tegn til vis forretningsmæssigt samarbejde. Mm-hmm. Jeg, jeg fandt lige et klip mere med Morten Østergaard i forbindelse med hans oplæg i vores gård her onsdag. Lad os lige høre, hvordan han selv forklarer forholdet til Socialdemokratiet. Jeg synes egentlig, at det blev bedre, da vi lavede forståelsespapiret. Og, og så skulle vi jo Finde en måde at samarbejde på der i efteråret, der var der, kan vi godt sige, en vis skuffelse over, at man på regeringens første finansårsudspil ikke reducerede CO2, men til gengæld fortsatte med uddannelsesbesparelser. Men, men jeg synes, finansårsaftalen satte en ny retning for Danmark, som gjorde, at, at der var vi egentlig ret godt tilfreds. Men så må jeg sige, at, 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 og det har alle jo kunne observere, at, at så er 
temperaturen kølnede noget her hen over øh, foråret, fordi vi kunne se, at det der var det fælles løfte til danskerne, det blev lagt på is, øh, måtte træde i baggrunden for, at man havde alle mulige andre projekter længe før corona. Mm. Og jeg kan også se i dag, at de grønne ting, vi aftalte på finansloven, er jo ikke blevet til noget endnu. Ja, de grønne ting er ikke blevet til noget endnu, påpeger Morten Østergaard her. Og så er der EU-budgettet, som jo betyder meget for radikale, hvor de også er uenige med socialdemokratiet. Og så er der udlændingsspørgsmålet, og så er der det her klimaspørgsmål, som jo noget af det, det helt centrale for danskerne også, hvor de altså ikke helt kan enes. Altså, det er jo ikke unormalt, at partierne de forsøger sådan at markere sig over for hinanden, men er der alligevel noget mere bund i den kritik fra, fra Morten Østergaard mod socialdemokratiet, eller hvordan vurderer du det? Ja, der er jo meget bund i det, forstået på den måde, at, at de politiske forskelle mellem de to partier jo er, er større måske end, end nogensinde. Altså, som du nævner i forhold til EU-budgettet og hele tilgangen til EU, der er ingen tvivl om, at Frederiksen er ret EU-skeptisk, altså også mere skeptisk måske end nogle af de andre statsminister, der har været i Danmark her i nyere tid. Mm-hmm. Øh, mens så altså, de radikale jo er... Øh, Folketingets mest EU-ivrige parti. Mm. Hele udlændingepolitikken, der står de to partier også alen langt fra hinanden stadigvæk. De radikale hæfter sig ved, at de har fået nogle indrømmelser i regeringsforhandlingerne der for et år siden, der er forståelsepapiret. Og det er rigtigt, de fik lidt omkring det der såkaldte paradigmeskifte, hvor det nu bliver muligt for udlænding, der har arbejdet, flygtningen, der har arbejdet i Danmark, de kan få lov til at blive hvis de har arbejdet på samme arbejdsplads for år, så kan de få lov til at blive, selvom de der skulle sendes tilbage, fordi der var fred hjemlandet og sådan noget. Ja. De har fået en smule, men generelt har de radikale jo ikke fået ret meget på, på udlændingepolitikken, og det, det kan Østergaard jo ikke skjule. Og så er der altså det der aktuelle slagsmål om klima også. Mm-hmm. Så der er meget store uenigheder mellem de to partier, og, og, og hverken på EU eller udlænding kommer de på alvor til at nærme sig hinanden. Men på klima, der skal de altså finde en eller anden form for fællesnævner. Ja, det virker som om, at på klima, der handler det mere om, hvor hurtigt det skal gå. Ja, altså der er ingen tvivl om, at, at klima er ligesom det, der skal binde øh, det, man øh, kalder røde blok, men som ikke er nogen som helst blok. Det, 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 det er det, som skal binde regeringens parlamentariske grundlag sammen. Mm-hmm. Så der skal man simpelthen finde en forståelse, og det gør man også. Mm. Ja, jeg kan, jeg, jeg kan jo så forstå øh, på, på radikaler, at de forventer, at der kommer sådan en, en, en historisk ambitiøs klimaaftale inden sommer, og, og det er jo imod ikke øh, ret snart øh, i, i så fald. Vi hørte jo også i introen af Østergaard, han ikke ligefrem afviser, at, at så skulle det blive et sommervalg, hvis det var, at det ikke blev det. Det, det, det tror jeg nu ikke helt på, at det, at det så skulle, skulle gøre det. Men, 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 men nu, har du, nu nævnte du også den her grøn, grønne skattereform, som, som radikale jo har spillet ud med, og som han også nævner selv i sin tale i dag. Altså er, 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 altså er det sådan, at radikale står i en position, at de rent faktisk kan få sådan noget igennem øh, over for Svendmartid? Ja, det øh, kan man godt øh, begynde at øh, rykke en del ved. Altså, og der, der har Svendmartid jo netop også bevæget sig. Ja. Og, og man kan jo sige, at, at altså, ønsket om sådan en grøn øh, skattereform, det, det går jo relativt bredt i, i Folketinget. Og der er selvfølgelig også noget lærerliggende i, at man siger, at nu har man sådan den der coronakrise, man skal til at omstille nogle ting, så samtidig man laver den der genrejsning af Danmark, genåbningen, jamen så begynder man også at tage nogle klimating ind, så man ligesom får koblet det, så man også får gang i de virksomheder, der frem for alt skal stå for en, for en grøn omstilling. Mm. Så der er noget musik i det, og der vil Socialdemokraterne radikale godt kunne nå hinanden, selvom at at ambitionsniveauet er jo helt anderledes højt på det område, hvor de radikale. Det er jo ikke sådan, at Socialdemokraterne vil gå med til nogle ting, der sådan øh, kapper hovedet af 
sådan industrivirksomheder som Aalborg Portland eller sådan noget. Altså man, man vil tage nogle hensyn øh, stadigvæk, mm-hmm. øh, som vil være øh, ret udbredt, og selvfølgelig sætter nogle grænser for det, men man vil kunne se øh, en begyndende øh, omstilling, og det kan også være, at man vil komme med sådan en CO2-afgift, øh, men ganske gradvis indfasning. Mm-hmm. Ja, måske kan vi lige sætte nogle ord på det, hvordan, altså forskellige, hvilke forskellige interesser Socialdemokratiet og Radikale har i forhold til det her med klima. Altså, hvor er det, grænsen går for Socialdemokratiet, og hvor er det, grænsen går for Radikale? Socialdemokraterne er der jo helt klart den grænse, at det er jo ikke noget, der må koste en hel masse industriarbejdspladser. Der var dengang Radikale og Socialdemokrater var i regering i Torningssiden, der var jo netop en del diskussion om øh, Aalborg Portland, hvor, ja. hvor den radikale øh, Helve Petersen der, ikke Rasmus Helve Petersen, der, der var minister på det tidspunkt, hvor han øh, altså ligesom øh, sagde, at det var sådan en af fortidens virksomheder, og ja. dem, dem skulle man ikke øh, satse på mere. Det blev Socialdemokraterne op, ret ophidset over. Så der vil være øh, en, en klar rød linje for Socialdemokraterne i forhold til, at man gør noget, der bare lukker industriarbejdspladser. For de radikale, der, der skal man kunne se nogle perspektiver i det her, som, som altså betyder, at man når det der ambitiøse mål med reduktionen på 70 procent i 2030. Altså, har en pointe i, at det regeringen er spillet ud med, jamen det er jo kun cirka en, en, en tiende del af det mål, men man ligesom lægger op til her i første omgang. Ja. Og, og der skal han have et eller andet, der bevæger sig betydeligt mere i den rigtige retning allerede fra starten af. Mm-hmm. Det var jo ikke kun Morten Østergaard, der talte til, til Altings sommermøde her onsdag. Det gjorde Alex, Alex Vandopslag også, Liberal Alliances partileder. Og han sagde sådan her, da, da, da han blev interviewet efter, efter sin tale. Du har ikke nævnt klima med et ord? Nej. Jeg ikke, du skal ikke gøre det for nej, mig. Nej, 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 jeg sidder bare og tænker, er det fordi, det er uvæsentligt for, for uh, Liberal Alliance egentlig? Nej, det er jo egentlig ikke uh, uvæsentligt. Altså, jeg er jo fuldstændig enig med Morten Østergaard. Og det er sjældent, at, at jeg, jeg står højt og stolt og siger, at jeg er enig med Morten Østergaard. Man har foreslået en grøn skattereform med en ensartet CO2-beskatning, og provenyet bruger man til at sænke selskabsskatten. Det synes jeg er u- ualmindeligt klogt, og det vil vi gerne medvirke til. Ja, og Vandopslag, han nævnte også, at netop nu er Liberal Alliance i gang med at forhandle en aftale på affaldsområdet også. Men han fremhævede altså også radikales forslag om en grøn skattereform. Nu svømmer Liberale Alliance jo ikke lige frem i mandater, så det er jo ikke fordi, at den her tilkendegivelse gør forskellen, men jeg kan forstå, at Morten Østergaard eksempelvis taler en del med, med, med Jacob Ellemann over i Blå Blok. Er det normalt, at man gør sådan øh, fra øh, radikale side, eller er det en iøjnefaldende tilgang? Det er i hvert fald ikke normalt, at man gør det så demonstrativt, som man gør det her. Øhm, og at der er ingen tvivl om, at øh, uanset om Morten Østergaard sidder og forsikrer om, at han skal ikke øh, havde specielle ambitioner om at komme i regering, så er de radikale rasende over, at de ikke kommer i regering. Altså de, de øh, føler, at øh, øh, det er simpelthen deres naturlige sted at være i øh, en situation, hvor der er en, en, en socialdemokratisk øh, regering, mm-hmm. og de øh, er bestemt ikke øh, tilfredse med rollen som, som støtteparti. Øh, og så gør han så det, han nu kan, øh, Morten Østergaard, for at gøre livet sådan lidt surt for... Øh, Socialdemokratisk regering og vise, forsøge at vise, at han er alternativ, at man kan arbejde sammen med, med nogle af de blå. Mm-hmm. Det, der er hans store problem, det er jo, at uh, det der alternativ, det er ikke uh, operationelt, ikke? fordi at, uh, man kan dårligt forestille sig en situation, uh, hvor hele blå blok, uh, inklusive Dansk Folkeparti og Radikale, 
øh, de går sammen øh, og skaber en flertal. Altså, det er faktisk stort set på alle punkter sådan, at øh, Dansk Folkeparti og Radikale er sådan et omvendt spejl af hinanden. Så det er jo ekstremt lidt, der kan samle de to partier. Mm-hmm. Øh, der har været lidt snak omkring noget om, øh, med grænseåbningen, men det ikke engang der holder den jo hele vejen igennem. Det er jo ikke sådan, at, at Dansk Folkeparti bare vil åbne grænserne. Der har været nogle øh, øh, hjørner omkring øh, jyske sommerhuse og den slags, hvor man kunne være enige om at gå længere end regeringen. Men det er så det. Mm. Så derfor er der grænser for, hvor meget han kan bruge det der øh, øh, andet flertal til. Øh, det eksisterer mere i teorien, men han kan signere regeringen ganske kraftigt ved ikke at, at gå med i aftaler, fordi Mette Frederiksen har jo på, på en anden side ikke et flertal øh, uden de radikale. Så på den måde er der jo et reelt problem i det. Mm-hmm. Nu hører vi jo Morten Østergaard tale hernede til, til, til vores øh, sommermøde, hvor det er, at han ikke afviser sådan et, 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 et sommervalg. Altså, er det, er, det noget, er det reelt noget, som man kunne finde på? Nej, sommervalg er et rent joke. Det vil jo være øh, en social gave, som Mette Frederiksen, hvis øh, Morten Østergaard fremprovokerede det. Men øh, noget andet er så, hvad der sker om et års tid, for eksempel. Altså, det, man kan ikke afvise, at... Øh, den socialdemokratiske regering simpelthen falder på et tidspunkt, fordi de radikale spænder ben. Altså, de to parter står faktisk meget stejlt over for hinanden, og hvis det for eksempel drejer sig om indrømmelser på udlændingområdet, så vil socialdemokraterne meget hellere tage et valg, end at give efter for de radikale. Så sommervalg, øh, nej, i hvert fald ikke i 2020, men øh, i 2021, det kan man ikke afvise. Mm. Erik Holstein, jeg vil sige mange tak, fordi du kom forbi og gæst den her analyse. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Jeg sørger for, at vi også får lagt hele Morten Østergaards tale fra vores sommermøde op i dit podcastfeed, så du kan lytte med der også. Og så gå ind på altinget.dk og vælg den fane, der hedder Sommermøde. Så kan du se, hvilke program vi har for torsdag og fredag, og du kan følge det hele på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. 